0: 呃，弟兄姊妹平安啊！呃，我有一次啊，就是我谈到要今天就是说谈到地方教会的历史的时候，呃，我记有一段历史非常的清楚，就是尼托森弟兄去英国找十八个弟兄的时候啊，他问十八个弟兄，就是说整本圣经最难应验的那节是什么？后来十八个弟兄跟他。两个同时，呃，就说到就以弗所书第四章的第十节，今天就小安牧师讲的啊，他所施的有使徒、有先知、有传福音的，有牧人和教士，就是我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。他说这一节圣经是最难最难应验的，但是他们在讲的时候没有一个方法，啊，根本没有一个方法。后来我回想地方教会的历史的时候，这是我也跟。神的仆人朱建牧是在交通的时候有一个回顾，有一个反思，也有一个展望啊，就分三段我来讲。我首先呢就是讲到是从三源河流啊，有三个渊源流，在教会两千年的道统的历史中，有三个源流，但是从来没有河流过。从初代教会发出的三条流，一直教会的两个、三个两千年的历史中间，从来没有河流过。我很关键的一点就是在末世的时候，是不是能够归源、能够河流，重在那个流，我是这么看。还要重在一个，就是你是不是一个回到圣经里面的三元河流，而不是宗派性的三元河流。这是我里面是非常重要的，就是它的根基还是在回归圣经上面，啊。所以地方教会啊，我我后来从呃地方教会的历史中间，我就回想到。啊，在大陆教会有一个本色化的兴起，这个本色化，无论是耶稣家庭，无论是西北联工团，还是以后做的，好、啊、了，这个赵君云牧师啊，江守道弟兄的西北呃，这个、这个、这个西南联大的一个学生事工，这些是事工，啊，都这个伏笔都在大陆，后来在北美都在那里推广出来的，啊，但是呢，其中大陆的基督徒的这个这个这个这个。这个这个呃，会所，也就是说，地方教会是见证中的最重要的一支，非常重要的一支。这个要研究，这个是一个圣徒的道统，非常非常重要的一支。我又查出去，我那天我礼,礼拜二来的时候，他们开组委会，后来有一个就是呃，这个这个租建牧师教会的一个赵弟兄，晚上请我吃饭，我们俩到旅馆里来接我，他到了一个这个阿布科克,克一个四川的一个。一个餐馆，这个餐馆那个弟兄呢，是朝会的弟兄。当我们两个进去的时候，冷冰冰的啊，他他他他，这个这个这个就把杯啊盘啊给我们摆列好。后来我们坐下来，我跟赵弟兄在交通的时候，我很多话是会所的语言，他听了，在旁边听了。后来他坐下来了，跟我们交通了。你知道这碗饭吃好以后，我要付款，他连钱都不要我。后来我说不必要，我们应该付这个款呢、啊。他说：“哎，我是你的弟兄哎、啊，我我我付这一餐，你说何流了？就是说，哎呀，我很震惊啊！我说，我说怎么会啊、哦？就是每个宗派有每个宗派的语言。哎，这件事情我悟到。”当你用他的那个派的语言来讲的话，哇，还有还有墙吗？拆掉了。那个时候我说我要抢着要付款的时候，他说对不起，千万千万你今天不要付款，啊，他说我这个菜我一定要请你吃。但是一个很就是查出去的事，所以我们对大陆地方教会它今天存在的许多的问题，一你要认识它是圣徒道统的很重要的一支。你今天在西方的教会，我那次到弗吉尼亚 Richmond， 你知道我们大陆所谓的大的五大家团队对西方的教会的影响是零。当然我不能说很多，但是你知道召会对西方教会的影响有多大？第二，我就要我怎么在地方教会的历史对尼弟兄的执事的那个评价？如果有一天我回中国大陆，讲到会所的转型。我一定是不是一个突兀的心，把西方有一些语言带进去。我肯定是要会所的语言，包括尼弟兄的执事，它里面的历史局限。我要说，尼托森弟兄是个三源河流的人，要把他的历史跟局限里面的那个偏差，要用他的语言来把它讲清楚。这个就是说，跟这个尼弟兄的执事是非常有密切的关系。这个要把它讲。非常清楚，这是我自己的一个定位，对不对？所以前一个论坛我讲，倪弟兄六十年执事里面，我所看见的很多东西，他本身就是一个盛传的执事，就是他是一个比较聪明的人，他编辑了一下，所以会说就把他的盛传剪掐断了。而属灵人就是他的，其实不，很多是并路以斯摩的，神的福音是他的，其实很多是目的的。我在神学 院， 我搞通了他的这个脉 络， 你知 道， 他很多福音的根基是加尔文 的， 但是他很聪 明， 他可以河 流， 就是 说， 他可以编辑。实在 说， 尼弟兄是一个编辑的知 识， 有人说他是抄抄 袭， 那我我不敢讲这个 话， 我说他是一个编过的知识。马太是一个编辑的知 识， 所以他很聪明。这个历史我在神学院我搞懂 了， 我很苦闷。我找我找不到一个点，拼命读丁良才牧师那个合参，要把它合起来，永远合不拢。这个这个四福音我读不懂，原来它不是照着一个时间的次序来来写的一个历史的东西，是照着一个神的观念编辑过的一个次序，灵的一个圣灵的一个次序。这个是多年服侍主以后才有一点点体会。第二，你要认识地方教会在历史中是主干还是侧支。当地方教会以主干的面临次线出现的话，一定是闭关，一定是排斥。你要知道，他无论是奥秘派个弟兄会的一个连结，它是一个什么侧支。所以我有有一段话，诗篇四十六篇，我很喜欢。有一道河啊，从承德宝，它的分叉是神的臣欢喜啊，每一个流是一个分叉，但是到末世它就合一了啊。那么这个圣徒道统的一个特性啊，这个特性啊，它有几点它产生，这个产生是它的一个特性啊。比如说注重身体的交通，啊，注重身体的交通，还有注重什么导读灵修。所以身体的交通是弟兄会的那个背景产生，导读灵修是奥秘派产生的。这里面有讲到一个读读经的原则，这个读经的原则是什么？就是说，当教会当时教上海教会出现问题的时候，于承华长老把奥秘派的导读灵修带进来，他有两本书，就是翻译了《解易祈祷法》和《与神同在》。但是你知道，整个的会所学奥秘派，医学,学学到后面，啊，百足难行啊！你你你你你理解我的意思吗？百足难行就是走不了了。所以，这个灵修的。跟直接跟身体的那个交通跟行政发生关系的，我是里面是这么样看什么样的灵修啊？我后来看到朱建牧师的《灵修七步》，一直在山上跟李辉弟兄一直一直讲到那个灵修的生活啊，就是今天新教最大的问题就是灵修的没有的那个，就是说传承。所以我们的院长王伟成院长就说，新教改革以后。就是把两千年的灵修神学给掐断了，所以怪不得江秀琴牧师内在生活，那从从洛杉矶开始，后来就被很多教会从姐妹那个姐妹是很感性的，她越摸理性的东西，她魔鬼在心思里的攻击、内在的伤害无法解决的时候，灵修是一条路。在教会最伤害的时候，就要寻找灵修。但是怎么样的灵修，这是一个很重要很重要的问。还有一个就是以桌子为敬拜的，所以我这次提到那个敬拜，就是那次我到神学院在北加，我就进入陈忠辉牧师的爱修园。我觉得今天桌子的敬拜跟宝座面前的敬拜，那个、那个、那个，李辉弟兄、呃弟兄提到阿哈普，阿哈普那个我也去过，那个神是有一位情感的神，你注入到那个情感的流的那个敬拜当中的时候，我觉得很多的。东西就问题就解决，但是你怎么来把它那个好的东西把它传承下来？非常盼望的就是《格林多前书》第十四章运用恩赐的聚会。很多人说这是团契，我认为这是一个流的聚会。这个流的聚会啊，怎么样在现在的教会中产生？这个跟安提亚 i o School 有关系。其实杰夫，我不知道他的背景如何，所有的提问和分享。所谓叫分享的交通，初代教会就是说教会会所的历史老早就有了，所以在保护起这,这个这个这个这个教会的特性的同时，安提阿是一个出门徒出工人的一条路，这个三源河流跟安提阿的关系，这要大家要静下心来好好的在那里研究和在那里在主面前寻求啊，对不起。所以你看到这个这个这个这个这个起源的、啊、会所、这个、地方叫，当然受何寿恩教师的影响很大。何寿恩本身是受敬钱运动会和开西聚会的影响很大，啊，这两个，所以一个是敬钱运动，一个是开西聚会的影响很大，啊，所以它的区别与宗派机构，它是从家中开始的，所以。整个的大陆的教会，我说不是家庭教会，是神的教会，在家中聚会，这个概念我一直在那里提，不是什么的家庭教会，家庭教会会变成家族教会，是从神的教会从家中开始的。那么尼弟兄的执事，他的历史在在在,在上海兴起的时候，上海是他的转折点，福州是他的起源地，上海到了上海，他的转折了。他一个是他有很强的改革中的福音的神学，所以我到了到了大陆来的时候，一个是清教徒的盟约跟改革中，所以今天地方教会在所有的真理的根基上，就是把这个两个衔接给断了，所以教会才会出现东方闪电，这是中国教会历史上最邪恶的一角一端。你以为他没有改革中的那个根啊？你这个根是是是是是怎么样那个根啊？这个根虽然是枯枯燥的，虽然是很干的，但是你这个根要出于干地啊，要要要这个根要出于干地啊！你你你你你一讲到内在生活，你讲到那个感性的东西，那个标准是什么？人若不以驯悔为法度为标准，那个人必不得见晨光。这个是很重要的，有一个规模的，有一个根的。那么还有一个就是弟兄会的解经。那么弟兄会的解经是当时对教义要你问他的枯干，他们要学习那个灵意解经跟亮光解经。他当然承传着这个整个改革中解经的体系，当然到一个地步的时候，他有个质变，叫做弟兄会的解经。但是他是一个侧流，不是一个主干。所以，很从斯布镇的讲道里面，你看他对灵意解经、已经解经，包括文本注释解经。所 以， 什么样的读 经， 什么样的释 经， 什么样的解 经， 啊， 这个问题是决定教会在他具体实践生活一个很重要的。会所是注重读 经， 不注重释 经， 他的释经很有问 题， 他的读经很 好， 所以他就推出来叫 做“ 生命读 经”， 啊， 这个这个这 个， 他如果要一个一个系统化的。解经释经抄本译本注本文本来对比，他除了回归到原文的时候，他把这个一概给他删掉了，所以会所里面有两帮人，一般人很会读经，一般人很会读原文，但是他正确在释经解经上很多的问题是一个空白，这个就是为什么后来会所会受压流派的影响这么大的一个原因。那么第二就是开示聚会的宣教。开西聚会产生戴德森弟兄，所以整个的开西聚会的宣教影响了会所，会所走了一步就是身体的宣教，移民的福音，这在教会历史中有的，这我不多讲了啊。这还有就是怎么奥秘派的灵修，但是这个奥秘派的灵修，它整个的一个灵修的历史中间的盛传，啊，它只取了当时的很小部分的奥秘派。就是像阿古斯丁啊，呃，不是不是，这个劳伦斯弟兄啊，感恩夫人啊，这这一条线，啊，所以导读运动是基于简易祈祷法而开始的。所以他在后期的时候，尼徒生弟兄，你说整个的灵运动在教会历史中有有啊，那个那场运动在教会的历史中产生的时候。那个时候从上从接受了山东大复兴，那这次把山东大复兴带过来的这这一场在上海出现。你知道当时在整个会所说方言，我们前一代长老现在都禁止方言。那次他说他说王浩我告诉你我暗中说的方言比众人更多。他们从后台这些长老都暗中说方言，啊啊！但是他不在会中开始讲了，包括，但是林恩的第一波的现象。就是当他有错的彰显的时候，啊，这个时候，那一批的人就是很武断的把他掐断了，把他禁止掉的，这是非常的可惜。其实初代教会在圣灵工作最强的时候，也有仇敌的彰显，亚拿亚、萨菲拉就是，对不对？但是你不要因为他有错的彰显，你就把他掐断了，啊，这个评估。叫灵恩第一波的现象，后来尼托生弟兄从山东回到上海，把他禁止掉。后来以后在海外教会分裂，啊，其实李长寿弟兄很多的做法就是宣教起了机械性的灵恩运动，他是从赵永金牧师那里学来的，从韩国回来以后，这是我听说。还有一个就是梁光另一的解经，这个解经这是一个两刃刀，用的很好，很好，用的不好杀人。你懂我的意思吧？用的好，能能能够捕捉到那个亮光；用的不好，就是杀人啊，这个就是天马行空了，没有标准了。啊，这个，那么后来就是引申出的生命的读经。啊，这个生命的读经的体系，就是结着灵修啊，它来结合的。啊，所以后后期的信息啊，比如他讲的三篇信息：《基督与教会》、《神永远的旨意》、《十字架与生命》。这个现在西安特会一直在讲。啊，这个我在别的教会里没有看到一个恢宏的整个的轮廓的东西，是西岸特会的弟兄们在交通的，这个你可以听他们的讲章。基督与教会，神永远的实十字架与生命，这三个主题他们讲到现在。啊、还有就是文字工作，有、就是、福音书房。那么移移民的福音是这一波宣宣教起来的，啊，这跟一个那么职场的侍奉，还有就是教出来跟露天。这个这个游行的福音，古灵二期的培训，复收的及时之家，这个跟工商这个国度的连接，所以当时这个这个这个尼托森就讲过一句话：处理教会的危机，不能够在本地化解的，要有使徒性的团队，众教会的遮盖。这就是我今天提出来，就三源河流能不能有使徒性的团队，能够当有一些教会给你开门的时候，你就解决它的危机，这个非常。后面的事工就是蓝之一啊，这个药厂我们就不去谈了。但是海外的分裂啊，海外的分裂就是把闭关弟兄们的信息带进来，没有一个综合的一个考量。后来从海外一分裂以后啊，邀请斯巴克弟兄来台湾。后来江守道从印度去美国，第二次去台湾。好了，地方教会他最终分裂的原因是什么？叫做地方教会合一立场啊，这个原因就是我就站在我这个圈子里面合一。这个合一的立场后来分裂，一直到今天，啊，这就是他的一个道统。所以从三元河流反思地方教会的局限，三个：反智主义，没有思想，在这大陆是不得了的，啊，就是不要想一动头脑魔鬼工作，这是我们地方教会叫爱知识叫人自高自大，唯有爱心能造就人。好了，所有的愚昧充斥着整个的地方教会，这东沿啊，第二个。从律法主义到反律法主义开始，啊，那大对神的律法，好，最终产生闭关，海外就是亚流派，狭窄的教会观，神学是在亚流派出现了偏差，狭窄的教会观，这个两大这个渊流啊，就是你从他们中间反思，所以我们从这个局限来看的一个问题就是什么？灵异解禁不能过度，过度。第二个，你就是说。时代论不能分割圣约的一致性，这个圣约的神学，清教徒的盟约神学是解决聚会所时代论的一剂良药。这个你要用会所的语言跟他讲清楚。第三，十字架与生命平衡和圣灵的恩赐必须平衡。还有就是注重圣徒的地位的相通，又要注重教会的传承。你对教会的道统抹杀的话，你注重圣徒的讲，你回到那个主流的里面。这个很重要，啊，你保持它的从三三元河流安提亚计划，保持它的就是圣经的整体性、清晰性，以圣经神学为基础。当然，回来讲，我有就是理会呃，说，系统神学要把它普及化，你用什么一个系统神学，用很简单的语言、会所的语言来给他讲，啊，还有就是圣经神学，你要把它专题化与生命读经跟研经来相结合，不仅要生命读经，还就要研经，历史神学的清晰要把它的。突这个这个这个这个重点，把它突出。那个转折要跟会所人讲清楚。灵修神学要体验，要给他感觉，但是不仅仅是在注重十字架与生命的破碎。所以在整个安提阿教会里面，你看到的注重内住十字架与圣灵，还有注重那条圣灵的水流。当然，会所提出了这么多的灵，啊，无论身体的灵、聚会的灵、人里面的灵、圣经的灵、福音的灵、交通的灵，但是他直到今天，他却落在了遗传里。这个活的东西失去 了， 所以展望是什么 呢？ 就是以地方教会的语言来讲说三元河 流， 非常的重要。这是我这个领 悟， 这个语言。第二 个， 以地方教会的培训切入安提阿培 训， 有一个计划来造就三元河流的门徒与工人。你首 先， 你有一个工人门徒出现。这个这个安提阿班其实最适合地方教会，因为地方教会它是在一个宗派性的那个开班里面，它不喜欢它是喜欢分享式的提问式的，这可以以地方教会宣教拆穿的方式切入国度的意向，以地方教会职场成功的移民的切入分享提问作业和小牌的聚会，这个很多是在职场中间，所以这个连接你必须要跟西岸特会连接。与华木连接，啊，你要召会有一步，他在亚流派的问题上，他也在痛苦挣扎。你被这这般的召会要有局部的连接，你要把这些话要跟他讲，最后产生门徒功能，是教会在保持特性下转型。所以这个就是我对啊地方教会的回顾啊反思和展望啊邱说，谢谢大家。我很喜欢你提到那个使徒性。那个恩赐的那个方面，所以改宗教改革运动从来不是一个单支的一一个领袖的运动。那我在思想小群的这个教会的时候，如果他成败都建立在一个倪弟兄的身上的时候，就就会产生好像少了倪弟兄，再来下一步怎么走的这个。那你们小群里面有没有看得到这个未来这个使徒性侍奉的这个？可能性还是今天所有小群的聚会最大的问题就是把倪弟兄偶像化，这个问题是很阵痛的，你知道。但是我们也没有办法，如果不把他的执事那个研究透的话，你要叫他转型是不大可能的啊。所以在这方面的痛苦，我也不是用人的话能够解决的。但是我只能没有办法，我已经把倪弟兄所有的执事的每一个阶段我都研究了。啊，如果有一天我回中国大陆，如果神给我的负担是小群在那里，我觉得山原河流是一个路，但是你不能不用他的语言来讲，就是这么一回事。因为你知道，整个会所的讲台，如果你在讲台中没有几句尼弟兄的教导，已经不称为会所的讲台了。所以为什么恢复本的圣经注射大过它的文本？这个我们就能够考量了。他们读注射。读李长寿的注释大过他的文本，这个危机就在这里了、啊，所以独一的执事就会产生，神经时态的先见就会产生，所以他有时代论，这个时代的先见，这些东西是偶像化的东西，神今天在打破，必然在打破，没有不见一人只见耶稣，但是我们在进去的时候必须要懂得他的历史和他的语言，所以使徒性的团队这样的造就。是很难的。如果零派能转型，或者别的宗派的会所是很难很难。但是会所这支有极其大的资源，它还在影响着西方的教会。呃，国谈到国度的连接呢，我想啊、呃、问一些信息是：小群聚会或者是召会？我我们有的时候信徒就把它直接说成是一一个小群召会召会。那么，国度连接当中怎么样去说能够在一起合缘或者在一起同工？呃，因为他们会反对牧师制，他们会说我们的祷告没有力量，我们在讲道中不回应阿门，我们的诗歌没有声音，然后他们的聚会时间等等的，就是会跟我们对立。我们也愿意接纳。然后我们的信徒也会出现说，看整个的历史的资料，说他的神学观，他的。啊，三一神论啊，基督的位格，还有他们的传承，现在的一个问题，然导致了现在就彼此是排斥的。对教会，我们可以局部的连接。我，你听懂了这个“局部”两个字？因为我知道，当他一个神学在错谬的时候，他也在有一批人在思考，在这些人当中能够连接。如果陷得太深，那不必要去碰了。这个我的观念就是说，那不必要，你不能拉他，反而陷进去。但是有一件事情就是，现有那批老的、原来的地方教会的那个转型太重要。我是注重在这一般的那个、那个、那个转型。他、他的，所以你如果说对于牧师制度哈，或者说呃这个这个祷告的方式，这都不难解决。这这个解决的关键就是，他接纳不接纳你的工作。这接纳不接纳你的工作，当他能够开门向你接纳的时候，这都不是问题。就是我，我觉得就是说，当会所有一些工人跳出来的时候，哎，他的用处远比某一个宗派还要好。我举个例子，于洪杰就是一个例子，陈瑞珍就是一个例子，蔡国文牧师就是一个例子，对不对？所以在这个这个这个一个体系当中的一个认知。非常非常的重要，这个是一个我们说里面一个感觉啦，就是非常的微微妙的一件事情。呃呃，谢谢呃，王飞兄。那有很多人是从小群的背景出来的，呃，好像呢不多的人像你一样是仍旧在里面和外面之间，希望找到一条路。那呃，你们可以简单的谈一谈，就是当李辉弟兄去，你介绍他去。在会所的中青年这个背景来给他们谈的时候，你发现是在哪一个结合点或者哪一个切入点，引起了他们对三元河流也好、国度连接的意向，觉得有一些的出路。主要的就是下一代的年轻人，他们已经不满足整个的反制主义、跟律法主义、闭关主义在整个教会的蔓延，因为现在的网络，他接受的东西太多。所以好，好好好好多人跟我交流，是不是接触唐崇荣牧师的规正，还是林志勤牧师的改革中？后来我没有，当然照着我的观点，我没有赞同这个观念。我因为太快了，这一块势必造成原来的那批长老跟年轻人的对立，教会又一次的分裂。你知道，我们不愿意看到这样一次的分裂。所以，我觉得后来这批人叫李辉弟兄第一次聚会，下面还有人质疑的。他第二次聚会，几个长老他里面有点柔软，他说或许这是一条。所以，在我那个服饰的教会，他在读经也出现了一个没有路的时候，他们去香港来探究了。你他们知道去香港开会回去要给人骂的，你知道吧？是第他们是吃螃蟹的人的，呃，这个非常有意思的啊。我我我觉得还是年轻一代不满足这个这个这个这个这个三个渊流的在教会的蔓延了，就是、说他们必须要转型。